0: Bon, bon.
1: Allô tout le monde, bienvenue à ce 33e podcast. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je suis en compagnie de mon collègue Brendan Leclerc. Donc, euh, Brendan, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi il a dit. Ouais,
1: ça va bien. Ça fait juste comme 52 fois qu'on recommence l'intro, on file un peu nerveux aujourd'hui. Mais bref, je pense que c'est des sujets qu'on aime en fait.
0: Ouais, C'est-tu un sujet que t'aimes? Euh, le premier, oui, je te dirais c'est un sujet que j'aime. Le deuxième, là... tout ce qui touche l'alimentation, on dirait je suis un petit peu moins... Euh un petit moins, un petit peu moins chaud, là, de, de, ces sujets-là, mais je pense aimes que... T'aimes
1: moins ça, mais pourquoi t'aimes moins ça?
0: Je sais pas, c'est parce qu'on dit, je pense que c'est juste un sujet que je m'intéresse moins, puis euh, pis, je m'intéresse plus à tout ce qui trait, ce qui touche à l'entraînement, les... Ben, tu sais, t'aimes
1: pas tant cuisiner?
0: Non! Moi, je suis, euh, je suis complètement un peu l'opposé. Ben, t'es pas, t'es pas tellement super fencé au niveau de la bouffe, là, mais je suis tout le temps plus un je peu... Je pensais
1: d'aller dire que j'étais pas bonne, pour cuisiner.
0: Non, t'es mieux, mieux, que moi. Euh, mais tu sais, moi, je suis tout le temps à poulet riz, poulet riz. Non! Euh...
1: hey, ça fait combien de temps t'as pas mangé de poulet?
0: Ah, parce que là, il me tombe sur le cœur, mais là, je suis, euh, viande riz, viande riz, viande bagel. En tout cas, je mange tout le temps les mêmes affaires, puis moi, je suis le genre de personne qui a pas besoin de varier tant que ça. Fait, ben, tu oui, je m'intéresse aux principe de l'alimentation, mais,
1: quand tu vas c'est...
0: Euh, quand je vais rire, c'est pour du sucre. <rire> Comme aujourd'hui, je... ah, aujourd'hui, on, on est allé faire l'épicerie un peu, puis là, je fais, ah, oh, il y a une petite, une petite boîte de beignes de 6 en spécial. Je, je vais m'en prendre juste une petite boîte. Puis là, finalement, le temps que je retourne à la maison, les 6 beignes étaient déjà mangées. Fait que ça, c'est, c'est mon style de diète.
1: Ouais.
0: Non, mais c'est ça. Fait que ça pour dire que aujourd'hui, on divise le podcast en deux après avoir finalement fait 52 intros différentes, parce que je sais pas pourquoi, on avait tout le temps des fourrures. Mais, euh, le podcast en deux, la première partie, c'est comment planifier son off-season, donc sa, sa saison morte un peu en powerlifting. Euh, Puis la deuxième partie, ça va être comment avoir des résultats sans nécessairement suivre des diètes On parle plus de résultats au niveau de la composition corporelle.
1: Ben, aussi, tu sais, en termes de performance. En termes dire, de performance, pas... ouais, ouais Parce que, tu sais, euh, même en powerlifting, je pense que T'sais, il peut avoir un intérêt T'sais, les gens peuvent avoir un, un intérêt envers les diètes en se disant que c'est ça qui va maximiser leur performance, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? On va en parler un petit peu je pense que c'est un sujet ben, que je... les, les gens aiment beaucoup là.
0: je pense que c'est quelque chose que de plus en plus il faut s'intéresser, parce que euh, il y a peut-être dix ans, quelqu'un qui faisait du powerlifting pouvait gagner des compétitions importantes en étant juste fort. Mm -hmm. Mais de plus en plus, le, le, le calibre devient tellement élevé que quelqu'un qui veut vraiment être compétitif en powerlifting, va vraiment falloir qu'il surveille son sommeil, son alimentation, sa préparation mentale, euh, puis son entraînement évidemment. Pis toutes les, tous les facteurs qui influencent sa vie, c'est plus assez pour mm -hmm. quelqu'un qui veut devenir bon en powerlifting de juste lever de la fonte
1: c'est juste pour euh, commencer un peu en surface on entrera pas dans les détails mais si j'ai une question à te poser toi est-ce que tu penses si tu dis que l'athlète doit maximiser toutes les sphères de sa vie etc mais est-ce que tu penses qu'une diète c'est optimal c'est le plus optimal euh,
0: non mais ça va dépendre on va en parler tantôt là mais ça va dépendre des personnes je te dirais que moi si j'ai pas un genre de plan décrit puis qu'il faut que je respecte ça 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 on dirait que ma motivation sera pas assez forte pour manger les bonnes choses. Mm -hmm. Puis ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il Y en a, au contraire, ils vont se sentir prisonniers de ça. Mm -hmm. Puis ça va faire en sorte que ben ils vont pas apprécier le processus ou peu importe. Mais moi, si j'ai pas de place, si j'ai pas d'objectif, c'est sûr que je me ramasse tout le temps à manger mes six beignes quand j'ai quand je vais faire l'épicerie. Fait que.
1: Parce que t'es pas habitué.
0: Euh, non, je pense que j'ai déjà été habitué à manger assez ce que je voulais quand je voulais. Quand non, moi je plus pense jeune. que t'es pas habitué. Okay.
1: T'es oh. tellement habitué d'être dans ta routine que quand tu sors de ta routine, c'est comme... Euh, je sais pas comment dire ça. C'est comme, une, comme, fête. Ouais, comme une, un, 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 une fête. Ouais, c'est comme une fight ouais.
0: Mais en tout cas, bref... Non, mais quand j'ai... Quand j non, je sort vraiment du sujet, mais quand j'étais plus jeune, là mm -hmm. j'étais vraiment... Là, euh, je pouvais manger quand je voulais, qu'est-ce que je voulais, au moment que je voulais. Puis, ben, le... Bien, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu plus grosse. <rire> non mais,
1: mais ouais, mais quand t'étais jeune, ouais. c'est différent. Je sais pas. En tout cas, on va en parler tant on en tantôt. Je pense que c'est un sujet qui est super intéressant. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller euh, aimer notre page Instagram parce que je pense que c'est là qu'on qu que le contenu est le plus populaire. Euh, on a la page Facebook aussi, là, donc Bimor Performance. Sinon, sur Instagram, Bimor bar en bas Performance. Donc euh c'est pas mal On sûr. a YouTube aussi. Ouais, YouTube, c'est vrai. On, On va est... tourner des vidéos euh, demain, donc à alors que vous allez écouter notre podcast, les vidéos vont déjà être tournées. Mais euh, c'est ça, YouTube, Instagram, Facebook, puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser euh, en, en message privé. là En
0: message privé ou en commentaire sur les posts qu'on fait. Euh, n'hésitez pas à répondre à généralement... 99% des questions. Si ça arrive qu'on ne répond pas, c'est juste parce qu'on l'a pas vu. Puis des fois, ça mm -hmm. ça arrive qu'on passe à côté. Fait que aujourd'hui, premier sujet du jour, euh, comment préparer son off-season ou sa, sa saison morte un peu en powerlifting? Parce que souvent, c'est un sujet qu'on parle pas vraiment, mais mettons, dans n'importe quel sport, le, le hockey, le soccer, le baseball, souvent, il va y avoir une période distincte entre la période de compétition puis la période de la saison morte. Fait que c'est important, mettons, pour les joueurs de hockey... Et quand ils font, ils sont dans leur saison morte, ben, ils sont un petit peu moins longtemps sur la patinoire, puis graduellement, ils vont augmenter leur fréquence de, sur la patinoire, puis ainsi de suite, jusqu'à ce que la saison commence. Mais en powerlifting, y a pas comme cette distinction-là de saison morte?
1: Ben, elle est là, mais pas tout le temps pareil pour tout le monde. C'est ça. c'est ça. Si tu prends, par exemple, ben, une équipe de hockey, ben, toute l'équipe va tomber en off-saison en même temps. C'est ça. Tandis qu'en powerlifting, c'est sûr que les compétitions, en entre guillemets, plus importante. J'aime pas ça dire ça parce que toute compétition peut être importante, mais ici je parle par exemple des championnats canadiens ou peu importe, souvent ça va être au même moment dans l'année, donc quand tu deviens un athlète avancé, c'est comme plus facile, j'ai l'impression, de planifier ton année en fonction de quand vont être les compétitions, puis de d'être capable de dire que telle période, ça va être ton off-season. Mais quelqu'un qui est nouveau dans le sport du powerlifting, souvent, le premier réflexe, c'est d'aller faire le plus de compétitions possible. Ce qui, à mon avis, est, est pas une erreur, mais quelque semi-une erreur, mettons. C'est quelque chose que, en tant qu'entraîneur, j'essaie de faire comprendre à la personne que tu peux pas tout le temps être en train de, de viser une compétition, nécessairement. Mais euh, tout ça pour dire que je sais plus où je m'en allais.
0: Je sais plus où est-ce que tu t'en allais avec non, ça. Non,
1: non, ah oui, oui, mais dans le fond, c'est ça. C'est juste que parfois, quand tu commences des fois ça peut être dur de, de, de vraiment dire ok ça c'est ma période hors saison parce que les gens veulent tout le temps être en train de compétitionner ils sont comme tout le temps en préparation ouais. je pense que quand tu deviens un peu athlète avancé tu sais quand exactement tu, tu dois performer à ton meilleur je pense que c'est plus facile de mettre tes balises en termes de off-season ou période de compétition mais c'est super important
0: puis des fois ça devient difficile parce que je... Là, on a, on a des, des, des athlètes en France, puis c'est un peu le même principe. Là. Eux, leur saison de compétition commence, elle vient de commencer, euh, puis les premières compétitions sont là. Après ça, il va y avoir, plus tard, eux, il va y avoir les France, qui est à peu près aux mêmes dates que les championnats canadiens, donc février, mars. Puis après ça, il y a les championnats du monde. Puis des fois, ça devient difficile parce que là, on est allé, nous, aux championnats du monde. On compétitionne notre première compétition se fait peut-être, en août-septembre. Après ça, on a les championnats provinciaux en, en novembre. Après ça, on a les championnats canadiens en février-mars. Puis après ça, on a les championnats du monde en, en, ju en, juin. en juin. Fait que des fois, il y a certains... Tu sais, tel... cette
1: année-là, on a eu une grosse année. On n'a pas vraiment eu de période d'arrêt entre les ça. compétitions.
0: Fait que c'est ça. Des fois, ça va varier aussi, c'est ça, d'un athlète à l'autre.
1: Mais l'erreur peut qu'on a fait, c'est d'être allé all à toutes les compétitions. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que tu sais on a c'est pour un peu cette raison là qu'on n'a pas vraiment eu de période hors saison. Il y a moyen de faire des compétitions sans nécessairement aller à l'autre à chaque compétition. Donc il y a moyen de te présenter à une compétition puis de pas faire comme tes 100 donc pas aller tester tes RM, juste faire tes trois essais mais avec une charge un petit peu plus basse, puis ça peut ça peut servir quand même comme pratique. Ouais. C'est toujours bon d'avoir de, plus d'expérience en compétition. Fait Il y a moyen de se présenter à la compétition sans faire ouais. d'un RM, mais au lieu de ça, aller tester tes max, t'intègres cette compétition-là dans ta planification en sachant que euh, t'as peut-être des objectifs plus grands pour d'autres compétitions, puis que ça te laisse plus de temps pour bâtir ta force que de tout le temps être en train de tester. Ça.
0: Parce que comme nous, l'exemple que j'ai donné, une compétition en août, en novembre, en février, puis en juin, c'est comme t'es tout le temps quasiment à 10 semaines d'une compétition. Mm -hmm. Mais quand t'es à 10 semaines d'une compétition, c'est pas le temps d'aller nécessairement travailler tes faiblesses. d'aller faut... Tu restes assez spécifique. Quand t'es à 8-10 semaines d'une compétition, tu veux augmenter un petit peu la fréquence du squat, du bench, du deadlift. Tu veux faire plus de squat, bench, deadlift puis tu veux augmenter aussi l'intensité graduellement. Donc t'es tout le temps en train de faire des 1 à 5 répétitions assez lourdes au squat de compétition, au bench de compétition, puis au deadlift de compétition. Mais, tu sais, on en a déjà parlé dans un podcast, c'est pas nécessairement comme ça qu'on bâtit tout le temps la force, puis on devient plus fort. Fait tu sais, on veut aller travailler nos faiblesses, puis comment qu'on travaille nos faiblesses, souvent c'est en étant un petit peu moins spécifique, en gagnant un petit peu de masse musculaire. Mm -hmm. C'est euh...
1: ça, tu sais, c'est travailler les faiblesses, mais ça peut aussi être de travailler en plus en hypertrophie, par exemple, tu sais. Puis euh, ça. A plus ou moins rapport, mais ça m'a fait penser à une chose. Si jamais vous avez envie de vous présenter à une compétition, par exemple une compétition qui est plus régionale, puis euh, que vous voulez juste faire euh, t'sais, vos essais, mais avec des charges plus légères que que des. que des vrais RM, par exemple, personnellement, moi, je vous conseille de, de faire les trois essais quand même, donc de pas juste faire le premier essai en se disant que c'est tout ce que vous avez besoin pour vous classé pour la prochaine compétition. Ouais. Euh, pour la, la raison est vraiment simple, c'est pour les autres compétiteurs. Parce que, imaginez, si tout le monde décide d'arriver à la compétition, puis de se dire « Ah, oh, moi, je fais juste mon premier essai parce que je sais que c'est assez pour avoir le total qualificatif pour la prochaine compétition. » Puis euh, que finalement, tu tu scratches un peu, là, tu, tu fais pas tes deuxièmes, t'annules tes deuxième et troisième essais. mais ça fait en sorte que les compétiteurs qui, eux, vont aller faire leur deuxième et troisième essai, quand ils arrivent à leur deuxième essai, « Ah, oh, bien, il y a... » peut-être deux personnes de moins euh, que... avant eux, c'est sûr que ça ça raccourcit le temps entre les essais. Puis sais, je trouve que c'est juste un petit peu plate pour les autres compétiteurs quand que la personne arrive, elle fait juste un essai au lieu de faire ses essai, trois essais. C'est
0: arrivé à une compétition récemment que j'ai coachée. puis au début déjà c'était une petite une petite gagne, hein, fait qu'il y avait peut-être huit ou neuf athlètes, puis là il y en a déjà en partant deux qui ont juste fait leur premier essai. Fait que quand t'es huit athlètes, puis là tu tombes que tout à coup t'es six. Ben, tu passes ton deuxième puis ton troisième essai à peu près à chaque cinq minutes, qui est quand même un temps de repos. C'est respectable, cinq minutes, mais surtout pour les plus gros loveurs, des fois, ils ont peut-être besoin d'un peu plus que cinq minutes pour se, de se reposer. C'est quand même des charges lourdes qu'on lève en
1: ça, ça se peut que si trois ou quatre personnes décident de faire ça en même temps, ouais. ça commence à faire du monde en moins. Personnellement, nous, en tant que coach, on ne fait pas faire ça à nos athlètes. Si quelqu'un veut aller juste faire euh, des essais plus légers à une compétition, on va y faire trois essais plus légers, c'est tout. Oui, euh... c'est pas parce
0: que tu peux faire, c'est pas parce que tu ne veux pas faire ton 100% à ta compétition. Tu peux faire 80%, 85% puis 90%
1: c'est. Ouais, ouais. pas... pas ça qui va te
0: brûler, c'est Ou... pas.
1: C'est pas tes si, tes mettons en tout, ça fait 6 et 7, c'est pas tes 6 et 7 plus au total qui va t'avoir brûlé pis qui va t'empêcher de bien performer à tes autres entraînements. Puis au pire, ben c'est ça, tu mets moins lourd ouais, sur la barre. 50,
0: 55, 60 Si
1: c'est ça que t'as besoin pour te qualifier c'est fait le minimum mais au moins fait chaque essai en tout cas c'était une face. on s'est éloigné du sujet. non mais c'est parce que je trouvais ça important de, de le spécifier. je trouve que c'est le fun des fois puis euh, c'est ça je pense que c'est un peu une, une, une de nos valeurs en tant qu'entraîneur puis je pense que c'est si, important à partager si
0: vous êtes encore dans votre hors saison puis vous avez vous devez faire une compétition puis vous dites ben moi je veux prendre plus de temps dans mon air, dans mon hors saison pour travailler mes faiblesses mais ben, justement vous n'êtes pas obligé de vous préparer à 100% cette compétition là vous faites juste y aller puis faire des essais super faciles sous-maximal à, à votre compétition mais faites vos trois essais comme Elo elle a parlé
1: puis ça te donne de l'expérience quand même en compétition ouais. ça, de pratiquer tes commandes de, de voir un petit peu l'ambiance ouais, parce que c'est pas tout le temps optimal mal de tout le temps tester tes masses je pense que ça c'est difficile pour les gens de comprendre ça que c'est pas en testant que tu bâtis ta force donc c'est ça c'est tout le temps à 10 semaines d'une compétition comme tu disais euh, ben en année ça finit toujours par te rattraper tu sais c'est c'est le fun des fois d'avoir des des plus longues périodes que dix semaines là. puis
0: personnellement moi ce qui m'a le fait de tout le temps d'être dix semaines d'une compétition en est j'ai comme un peu je sais pas le terme français mais j'ai un peu burn out tu sais j'étais un peu moi je suis quelqu'un qui a besoin de nouveauté ouais, de nouveaux stimulus ouais. puis le fait de tout le temps faire squat bench deadlift pesant squat bench deadlift pesant en un je suis comme je suis de faire ça moi j'ai besoin de faire euh, du leg press puis de faire des séries de 30 là puis de me sentir moi je suis ce style de personne là il y a des personnes qui vont faire squat bench deadlift squat bench deadlift ils vont aimer ça puis ça va être la plus belle vie pour eux autres mm -hmm. mais en tout cas c'est ça pour dire que quand tu deviens tout le temps spécifique 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 ben il y a plusieurs oui il y a des risques de blessures à long terme aussi qu'on n'a pas nécessairement parlé mais il y a aussi le fait que ça devient monotone de tout le temps faire des entraînements similaires mm -hmm. euh, combien de compétitions tu recommanderais par année à peu près
1: de compétition que, es que, es que préparée, tu es préparé que tu préparé
0: que tu testes et que tu vas all in.
1: Pour vrai, moi j'ai trois en tête. Trois?
0: Ouais, ouais je pense que c'est un bon nombre. Euh, puis c'est généralement euh...
1: Tu sais c'est ça, c'est tellement variable, là, ça peut vraiment dépendre d'un ouais. individu. À pis, puis idéalement,
0: tu peux les faire quand même assez rapprochés, c'est comme une compétition de bodybuilding, souvent quand le monde ils vont être « en shape. Là, ils vont toutes faire les compétitions quand même assez collées. En part lifting, c'est un petit peu différent, ils peuvent être un petit peu plus séparés. Mais tu veux pas nécessairement faire une compétition à chaque 16 semaines. Parce qu'encore là, on n'a plus comme notre hors saison. Mm -hmm. on est comme tout le temps à 16 semaines d'une compé. Mm -hmm. C'est bon à un moment donné de dire ben, ma, ma prochaine compé est juste dans 35 semaines.
1: Ben c'est sûr que si t'as deux compétitions collées, par exemple, par contre, ouais. mettons, je sais pas, tu dirais euh, un mois d'intervalle, par exemple? Oui, mettons. Un mois d'intervalle, c'est sûr qu'à ta première, euh, faut pas non plus que ça soit all out, all out, all out, dans, surtout comme dans tes semaines avant la compétition. Euh, comment dire ça? T'sais, parce que si tu y vas vraiment intense, que ton volume, ton intensité sont super élevés, puis que tu ouais. en, en vue de la compétition, puis qu'à la compétition, tous tes 3 et 6 et des RPE... 10, 11, admettons, là sais, pour exagérer, mais ben, ça se peut qu'après ça, la semaine après, les deux semaines après, euh, tu aies un gros dent dans l'entraînement, fait qu'après ça, tu restes comme juste deux semaines pour te remettre sur pied. ben ça, je pense qu'il faut faire attention. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait deux compétitions avec une semaine d'intervalle. Les deux compétitions, j'avais comme fait mes, mes ORM, là, en fait. Puis, tu sais, ça avait super bien été, mais j'avais fait extrêmement attention à ma première pour m'assurer que mes paramètres d'entraînement étaient comme optimaux. puis après ça ben le le un mois que j'avais avant mon autre compétition, ça m'a juste servi comme pour maintenir ma force honnêtement là. Puis après ça ça l'a super bien été mais tu sais dans la période du un mois entre mes deux compétitions je pouvais essayer d'aller bâtir encore un petit peu plus de force, mais faut pas s'attendre à des miracles non plus. C'est quasiment
0: plus du maintien. C'est ça. Si que...
1: capable de juste maintenir ta performance puis de pas avoir un crash après la compétition, c'est juste déjà très bon.
0: Là. tu sais ce qui, est, ce qui peut être important en tant qu'entraîneur, c'est aussi de périodiser ses, euh, ses priorités en compétition. Fait que si tu fais trois compétitions, tu y vas peut-être à 95% la première, 97 la deuxième, puis après ça 102 la dernière. Puis c'est ça, périodiser. Mais là, je me rends compte qu'on parle de tout, ouais. sauf du off-season. Fait que pour toi, mettons quelqu'un qui me dit, ben là, il a dit, je viens de finir ma dernière compétition euh, la, semaine prochaine, la semaine passée, mm -hmm. je tombe dans mon off-season, ma, pro ma prochaine compétition, c'est dans 40 semaines, mm -hmm. qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais travailler c'est qu -ce, quoi les, les pro à quoi devrait ressembler les prochains mois pour moi?
1: 40 semaines, c'est quand même beaucoup. Ah ouais, non, non 30...
0: mais
1: c'est juste pour les gens. Là, vous êtes pas nécessairement obligé d'avoir un off-season de 40 semaines. parce que, euh, une, une saison de compétition au Québec C'est euh, combien de. Ça
0: Je sais qu'en France, ce que j'aime, mais que je trouve difficile un peu, c'est que le calendrier de compétition il est vraiment de octobre à décembre. Mm -hmm. Fait les clients qu'on a, c'est. Ils ont vraiment comme une compétition à chaque mois. Mmh. Tandis qu'au Québec, la différence, c'est que les, la première compétition de l'année, des fois, est en début janvier. Puis euh, là, on parle des, des petites compétitions que tout le monde peut faire. Puis il y a même une compétition que moi je vais faire dans deux semaines, puis on va d'être déjà en octobre. Mmh. Donc les compétitions au Québec sont vraiment un peu euh, toutes dans l'année, n'importe une... quoi.
1: Ça peut être une occasion de justement pas faire tes masses à ces compétitions-là. Ouais. Mais en tout cas, bref, euh, la question... Oui, Qu ah, que... ah, Suzanne, OK. À fait ça ressemblerait tes prochains mois? On va rentrer dans le vif du sujet, OK. Il euh, y a comme tellement de paramètres. Euh, un des premiers paramètres auxquels je pense, ça peut être de mettre carrément en arrêt le squat de compétition, des deadlift de compétition. Le bench, honnêtement, j'ai tendance à le garder, euh, peut-être parce que je suis une fille, peut-être parce que j'ai eu jamais eu de blessure à l'épaule puis j'ai jamais eu d'inconfort à l'épaule mais souvent moi après une compétition, puis là je parle vraiment pour moi, euh, je vais mettre en arrêt le squat de compétition, euh, ça c'est sûr. Le deadlift euh, semi, je vais t'expliquer pourquoi, euh, vu que j'ai déjà eu un hernie musical, euh, je suis pas capable de faire euh, en ce moment du deadlift conventionnel pour l'avoir essayé plein de fois. Euh, c'est pas long que je commence à ressentir un inconfort au dos, malgré que ma technique soit à 100%, peut-être pas 100%, là, mais que mon dos soit soit droit, puis que je favorise ma technique. J'ai quand même encore de la misère à faire du deadlift conventionnel. Fait que c'est sûr que ça me limite au niveau de mon deadlift, au niveau des variantes que je peux faire. T'sais, je pourrais l'arrêter, pour vrai. Moi, j'ai tendance à faire du squat, puis que ça l'aide mon deadlift. Il ouais. euh, y a des personnes qui, c'est contraire, ils vont faire du deadlift, c'est ça qui va plus aider leur squat. Mais bref, peu importe, prendre un temps d'arrêt sur les levées de compétition, des fois, ça fait peur, mais ça peut être une très bonne chose euh, si tu fais confiance au processus.
0: Parce que tu la, la phase, normalement, qu'on appelle après une compétition, on appelle ça une phase de transition. fait que Le but, c'est un peu de, de changer les idées.
1: Ben, c'est sûr que là, si tu parles de transition après une compétition, là ça ouais. peut être carrément off, puis tu fais... Euh, Quelque chose de complètement différent au ouais, gym, par mais... exemple, du bicep, du triceps c'est juste pour dire que tu
0: mais as moi, un break. Là. Moi, j'ai tendance, même avec mes clients, euh, quelqu'un qui me dit ma prochaine compétition est vraiment loin, je viens de finir une grosse saison de compétition, je vais avoir tendance à pas leur mettre, de ou tu sais je vais leur mettre peut-être pendant le prochain mois, vraiment peut-être juste du front squat ou du zercher squat, puis pas de bench nécessairement de compétition, juste des, des variantes pour que quand qu ils reviennent à faire du squat, du bench deadlift de compétition, ils aillent out », puis ils fassent comme « ah, enfin, ça faisait longtemps que je, je l'attendais, cela ». Puis oui, quand qu on est dans, surtout au début du off-season, ça arrive que <rire> j'ai des clients, d'habitude, je mets jamais de « shrug » dans mes programmes d'entraînement, mais ça arrive qu'après mon, mon programme, les, les gars ils me disent hey, « j'aimerais ça avoir des plus gros trapèzes » ou quoi que ce soit, puis là, je, je leur en mets des « shrugs », puis je leur mets des biceps, puis des fois, ça arrive que je leur mets même une journée de biceps, triceps complet dans leur semaine, mais tu sais, quand leur prochaine compétition est dans 40 semaines, il a aucun problème à ça, puis même que ça va faire du bien pour ton corps.
1: puis y euh, certaines personnes aussi qui, après une compétition, ils tombent un peu comme dans un, un down, là, pas une dépression, ben il y en a, je c'est déjà arrivé, là, mais tu sais, quand tu te prépares pour une compétition, puis que toute ta la vie commence à être un petit peu plus axée là-dessus, comme tu disais tantôt. Tu euh, accordes une plus grande importance à ce que tu manges, à tes périodes de sommeil. Euh, Peut-être que des fois, t'évites un petit peu plus les sorties, par exemple, pour vraiment miser sur ta récupération. Puis que tout commence à tourner autour de ça, puis que ton seul objectif, euh, c'est la compétition. Euh, ben un coup, c'est fini. Tu, tu tombes un peu dans un vide, puis c'est normal. Puis, je pense que c'est important en tant qu'entraîneur de veiller là-dessus pour pas que ton athlète non plus, euh, tu perde un peu la motivation en entraînement parce que son objectif en quelque sorte est terminé. Tu sais, ouais. je sais pas. Fait que d'essayer de, de trouver des façons de continuer l'entraînement sans non plus s'épuiser mentalement, ça peut être super bon aussi. Puis la période de transition, euh, c'est une bonne période pour justement mettre à off ce qui a été super taxant au niveau du corps pendant les dernières semaines, mais de quand même continuer à s'entraîner, puis de peut-être parler à l'athlète un petit peu plus, c'est quoi tes objectifs pour ce qui s'en vient, comment t'as trouvé les dernières semaines, etc. Fait que Ça peut être une, une période de remise en question, des fois de reformulation des objectifs qui s'en viennent, puis d'un break carrément mental et physique aussi. Puis c'est important. Il ouais. faut pas la négliger, il faut pas que tu... T'sais, après une compétition, on a toute envie de continuer à faire des pires, puis c'est probablement la pire chose à faire. Tu compétitionné, tu étais préparé pour ce jour-là. Le lendemain, essaye pas de recommencer. Fais ouais. juste comme.
0: Même si ça a bien été ou mal été, idéalement, c'est du passé, puis tu, tu reviendras encore plus fort, puis plus affamé la prochaine compétition. Mm -hmm. euh souvent aussi, en tant que coach, j'ai plus tendance, quand c'est une période de... après une compétition, je mets plus de... pas d'objectifs, d'exercices que je marque au choix, fait tu sais, dans le programme, je vais peut-être marquer euh, au début les exercices obligatoires avec le nombre de séries le nombre de répétitions, puis vers la fin du programme, quand ça devient des exercices plus d'isolation, je vais peut-être avoir tendance à marquer, mettons, biceps au choix, triceps au choix, euh, exercices d'épaule au choix, puis tu sais, comme ça, ça donne un petit peu plus de le, le client est un petit peu plus impliqué dans le processus, puis des fois ça l'aide aussi à motiver, surtout abdominaux au choix, je veux dire quand même qu'ils fassent de la planche ou, ou de la roulette là ça me dérange pas mm -hmm. euh, puis c'est ça, graduellement on va faire notre phase de transition qui va être vraiment très peu spécifique idéalement le moins possible de squat de bench, de deadlift de compétition puis au fur et à mesure que les semaines vont avancer dans le hors saison oui on peut réinsérer euh, du squat du bench puis du deadlift de compétition. Ça ça va dépendre des coachs mais tu sais moi j'ai tendance à dire un petit peu plus haute répétition, ça me dérange pas nécessairement de faire un, de programmer un bench à 8 répétitions. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça ben, parce qu'ils disent que la, la technique peut être altérée. Ouais,
1: ben honnêtement ça m'arrive, ça va vraiment dépendre des personnes. Là. Euh quand la la personne, ouais, ça ça dépend vraiment des personnes. Moi Maintenant, là, mettons pour moi, j'aime ça parler de mes entraînements, là, parce que je commencerai pas à parler de chaque client, là, mais moi mes entraînements, mes, mes livres de compétition, euh, c'est rare que je vais en haut 6. Maintenant, là. C'est rare que je vais en haut de 6. Si je, tu sais, je vais aller à 10 sur d'autres euh, levées, là, mais mes levées de compétition, c'est rare que je vais en haut de 6. J'aime mieux garder ça en bas de 6. Mais toi. Moi aussi,
0: ben moi aussi, surtout avec les gars, ouais. c'est rare que je vais en haut de 6. Ça m'arrive qu'avec des filles, j'ai des super de bons résultats en allant en haut de 6, mm -hmm. puis en en faisant tu sais, même au squat là, deadlift je suis un peu plus résistant ouais. à ça là, mais euh, au squat là faire 3 4 5 séries de 10 là dans mm -hmm. une phase loin d'une compétition, ça m'est arrivé d'avoir des super, des super de bons résultats ou
1: les athlètes plus débutants aussi là. Ouais,
0: tu sais juste tu sais, gagner un petit peu de masse mm -hmm. musculaire parce qu'il faut pas oublier que pour être fort, oui ça va d'être ta technique, ton système nerveux donc ton efficacité à ton cerveau de commander toutes tes muscles en même temps et tout, mais c'est aussi ta masse musculaire, donc plus tu as une masse musculaire importante, plus ton potentiel de développer de la force va être grand. Fait que oui, 5 séries de 10 au squat, des fois j'aime ça, j'aime ça moi faire ça là aussi, là. Mm -hmm. euh, mais ça peut d être super efficace en hors saison. Ou c'est pas obligé d'être au squat de compétition, tu sais, ça peut être 5 séries de 10 au box squat ou au incline bench mm -hmm. press, là, peu importe. Fait que c'est ça. Euh, avais ouais,
1: moi, tu... je parlais plus des, vraiment compétitions. Ouais, okay.
0: ben, Puis en plus, quand je suis loin d'une compétition, quand je suis encore dans des séries de 10, euh, c'est rare que mes clients, ils ont encore du, euh, ils ont du squat bench deadlift de compo. Peut-être peut du bench, des fois, souvent, je le réintègre un peu plus rapidement,
1: ouais, c'est comme je te disais tantôt, bench, je le réintègre plus rapidement, là. Mais, c'est sûr, encore une fois, ça va dépendre. T'sais, si la personne a des blessures en particulier, ouais. si la personne a fini sa compétition et qu'elle a vraiment mal à l'épaule, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là, ouais. Mais euh, surtout avec les, les, les filles, je trouve personnellement, là, ça peut être réintégré euh, plus rapidement. Là, disons. Ouais.
0: Là. Les, filles, les filles sont tellement capables de récupérer facilement du, du, du bench. bench ouais. je, je lisais un, Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast. Il y a une étude qui comparait... Il faisait un max avec des filles au bench press puis des gars aussi. puis Ils regardaient à quel... Combien de temps ça prenait avant que l'athlète... La, ben, c'était pas vraiment un athlète, c'était plus des personnes non entraînées. Combien de temps ça prenait avant que cette personne-là soit capable de lever aussi lourd? Ça, mm -hmm. mettons, une personne normale qui fait un max au squat, euh, si je fais un 1RM en ce moment, c'est sûr que dans quatre heures, je suis pas capable de refaire la même charge ouais, que j'ai vu. Mais dans l'étude, les filles non entraînées, ça prenait quatre heures avant que, au sto qui ont fait leur 1 RM au bench, ça prenait quatre heures avant qu'ils soient capables de le refaire.
1: Ouais. Donc les... ils étaient pas entraînés. Étaient pas entraînés comme un, un aspect vraiment important. Ouais, c'était mais... peut-être
0: leur bench. Je sais plus par cœur là, c'était quoi les charges, mais c'était vraiment faible. Mais quand même, ça donne une indication que les filles généralement sont capables de récupérer facilement de leur séance de bench. Mm -hmm. Puis les gars, ça prenait, je pense, je veux pas euh, dire des chiffres comme ça, mais à peu près 24 heures. Ouais. Fait que. Euh,
1: Puis il était pas entraîné. Ils était pas entraînés non plus. Tu que quelqu'un qui est entraîné, qui va être capable d'aller chercher plus de filles musculaires. Ben, là, c'est sûr que là, ça, ça rallonge le temps,
0: Exact. Mais,
1: t'sais, peu importe. Dans ton exemple, les filles récupéraient six fois plus vite que les gars. Ouais, c'est quand même. Ouais, ouais. T'sais, je pense que, avec des athlètes entraînés, le nombre d'heures serait pas pareil, mais, T'sais, y aurait quand même une différence fille mais donc, en tout cas, peu importe. Euh, tout ça pour dire que généralement, on va réintégrer le bench de compétition plus rapidement que le squad deadlift de compétition. Euh, sinon, autre chose, moi, ah, l'équipement... Ah.
0: ah, dernière chose, ah, moi, ah, ah, que ah, je voulais ah. dire. <rire> ouais. Dernière chose que je voulais dire, moi, à propos de ce sujet-là, et là, on finira après, euh, c'est que...
1: Mais je... on n'a pas parlé tant que ça, on dirait qu'on s'est vraiment éparpillé, là. Ouais, je on fera un résumé. On fera un résumé. <rire> ouais.
0: euh... C'est que, de façon générale, là, ce que j'ai tout le temps dit du, du monde qui font du powerlifting, c'est que les powerlifters devraient s'entraîner un petit peu plus comme, un, comme des bodybuilders, puis les bodybuilders devraient s'entraîner un petit peu plus comme les powerlifters. Fait que dans votre hors saison, ayez pas peur d'essayer de, des choses, ayez pas peur de dépasser les, d'aller dans des plus hautes répétitions. Gagner, comme je l'ai dit tantôt, gagner du mieux ça va juste être bénéfice pour vous. Je
1: trouve que les gens font pas assez de fentes De fentes Ouais pourrait acheter des fentes dans votre saison mais ce que j'allais dire aussi c'est que ben l'équipement tu surtout la, la ceinture en fait là que ça euh, généralement après une compétition là euh, j'essaie de prendre un temps pour juste l'enlever puis vraiment euh, tu retravailler ma ceinture naturelle qui est mon corps euh, donc faire du squat sans ceinture du deadlift sans ceinture donc ça c'est une chose sinon euh, ben, je peux peut-être expliquer un petit peu ce que je fais en ce moment ou ouais, c'est pas peux, pertinent? Tu peux, tu peux y aller. OK. Parce que ben dans le fond, j'ai j'ai pas de compétition... Par exemple, là, pour ceux qui me connaissent... Euh, ben, le ouais, a Ouais, le Non, non, mais je me fais poser la question, tu fais-tu les provinciaux? Tu vas faire les provinciaux? Euh, cette année, donc on est en 2019, je ferai pas les provinciaux parce que j'ai tout simplement pas fait de compétition régionale. Donc, ma dernière compétition, ça a été les championnats canadiens 2019. Puis ensuite, en 2019, j'ai pas refait d'autres compétitions régionales. Fait que j'ai comme pas... Puis ça, c'était volontaire, là. T'es
0: pas pas qualifié.
1: Non, c'est ça. Mais vu que j'en ai pas fait, je suis pas qualifiée pour les provinciaux. Fait que je peux pas faire les provinciaux, mais c'était c'était le but, là. Donc, prochaine compétition on va aller dans quand même un, un petit bout, on va se le dire, là. Puis ça fait quatre semaines que j'ai officiellement commencé ma période... Euh... C'est comme fait une grosse prep de, de 50 semaines, en fait, là je vais vous dire. 50 semaines, donc je prévois peut-être compétitionner peut seulement à l'été prochain. Là, je suis à ma quatrième semaine de, de cette préparation-là, puis je suis comme vraiment, comme j'allais dire hype, là, mais je suis comme vraiment motivée de cette prep-là, parce que j'ai vraiment aimé la faire, puis j'ai vraiment hâte de la tester. Puis à la date, ça va super bien, là pour vrai. Après 4 semaines, donc dans le fond, à chaque 4 semaines, je fais comme une, un petit testing, si on veut. Là. Je fais pas des rm à chaque 4 semaines, mais je fais une forme de, de test. Donc ça va varier de phase en phase, mais bref, euh, pour cette période-là, pour cette première période-là, euh, j'ai déjà eu des résultats que j'étais comme « ah oh, wow ». Je suis déjà vraiment confiante de ce que je fais. En gros, j'ai une semaine d'accumulation, une semaine d'intensification, une semaine de testing, puis après ça, une semaine de « deload ». Puis euh, c'est ça, les, les méthodes que je vais utiliser vont vraiment varier d'un mésocycle à l'autre, donc d'un mois à l'autre si on veut. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, euh, je travaille beaucoup aussi sur euh, le tempo dans mes accessoires donc mes accessoires en ce moment c'est beaucoup du front squat du incline bench press euh, du close grip bench press du floor press c'était plus pour le bench mais sinon pour le body corps, euh, c'est ça ce, euh, ah non, je l'ai dit, front squat. front squat, high bar. Ça, mon, mon squat de compétition, je ne le fais pas en ce moment, donc je suis vraiment en high bar. Je mets ma ceinture par contre. Pour mon deadlift, comme je l'ai dit tantôt, je fais pas de conventionnel. J'aimerais vraiment ça pouvoir faire du conventionnel, mais je veux pas prendre le risque de, de blesser mon dos en fait. Donc je suis encore en sumo. Euh, je fais quelques variantes parfois, mais je garde le sumo, c'est juste que pour le sumo, je mets pas ma belt. Donc ça, c'est une chose, mais sinon, c'est ça. Euh, je suis focus un petit peu plus sur euh, les... Les, les mettons les phases excentriques, les pauses dans la phase excentrique, euh, puis j'utilise ça toutes sortes de paramètres pour aller travailler des choses que j'avais pas l'habitude de travailler puis adapte, ça va super bien, j'aime vraiment le résultat.
0: T'es un petit peu plus en haute répétition?
1: Euh, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais dans ma phase d'accumulation, je vais quand même avoir un bon temps sous tension vu que j'ai de longues phases excentriques. Okay. Fait que, par exemple, je vais être en 7 de 6. Fait que je vais, Pour mes, mes euh, levées principaux, je vais jamais en haut de 6, comme je t'ai dit tantôt. Là. Ben, si jamais, Je parle pour ce prep-là. Là. Je vais pas en haut de 6, mais parfois, je peux avoir un excentrique de 8 secondes, par exemple, okay, au front squat. Au final, euh, ça fait quand même un bon temps sous tension pour mon accessoire. Euh, pour euh, mes... Tu mes mains, là, mes, mes, mes levées principaux, si on veut, ben là, le temps de tension va quand même être plus petit, mais selon si je suis en accumulation, en intensification, tu sais, ça va varier, mais je reste toujours en bas de 6 euh, au niveau des levées compound, donc des mouvements plus articulaires. Après ça, à la fin, souvent, je vais recevoir acheter des exercices de dos ou des exercices euh, d'abdos, puis euh, ça va être en plus haute répétition, mais overall, j'ai quand même une approche assez minimaliste. Mais le fait que j'ajoute des comme je te dis des, des pauses puis du tempo puis des variantes euh, au niveau de mes des des exercices que j'utilise, je pense que ça peut être quand même bon dans un off-season. Fait habituellement, j'ai tout le temps tendance à utiliser une approche un petit peu plus bodybuilding plus c'est comme la première fois que j'essaye d'utiliser moins d'exercices dans mon approche mais de quand même rester intelligent là-dedans, puis de pas dire je fais squat qu'on bench qu'on deadlift qu'on tu comprends?
0: Ouais. Ben moi ce que je voulais dire tantôt quand je disais plus de powerlifters devraient faire plus de bodybuilding, c'était plus parce que souvent les powerlifters vont avoir tendance à se dire ah oh, je fais du powerlifting, fait que quand je dépasse trois répétitions c'est cardio, tu sais je veux mmh. dire. Ben plus tu c'est je... ça,
1: ouais. C'est tu ce que comme... je voulais dire. C'est que je t'ai coupé, mais je fais pas de 7 de 10 au front squat, mais je fais quand même des fous, tu sais comme... À ma semaine 1, c'est ça, c'était des 7 de 6, mais avec un 8 secondes d'excentrique. Ouais. C'est ça,
0: ouais. ça c'est quand même. Euh... puis
1: ouais, c'est ça, c'est sûr que je sais pas s'il y a des athlètes euh, que, qui, qui vont écouter mon podcast, mais il y, en, il y en a comme 3, je leur ai mis ça cette semaine parce que je voulais comme euh, oui. les, les tester, voir. Et, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Tester mentalement, voir qu'est-ce que ça allait donner, fait ils vont se reconnaître.
0: <rire> puis, euh... <rire> Juste pour faire, là, parce que ça fait déjà 34 minutes quasiment, juste pour qu'on fasse un petit résumé du hors saison. Puis si j'oublie des points, Hello, tu me le dis. Euh, essayez de de prendre une longue période, le plus long possible pour travailler vos faiblesses, ça hein, va être super efficace. Euh, quand vous commencez votre phase de transition, essayez de prendre une pause délevé que vous faites tout le temps. Euh, faites des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez faire puis qui vont vous redonner de la motivation à l'entraînement parce que des fois ça arrive qu'après une compétition ça se peut ça c'est normal d'être peut-être un petit peu moins motivé parce qu'on vient justement de mettre beaucoup d'efforts puis là tout à coup on se rend compte ben crime on a fini notre compé, on fait quoi maintenant donc allez au gym, faites des, des choses que, qui vous motivent puis que vous aimez faire euh, puis après ça une fois vous recommencez vraiment officiellement dans votre hors saison Essayez d'être un petit peu moins spécifique à ce que vous faites d'habitude. Donc, évitez peut-être squat, bench, deadlift pendant une petite période de temps. Diminuez un peu l'équipement que vous prenez. Puis, travaillez un petit peu plus l'hypertrophie. Je sais qu'il y en a qui sont comme serrés déjà dans une catégorie de poids, mais si ce n'est pas votre cas, euh, c'est une super bonne affaire à faire de gagner un petit peu de masse musculaire parce que c'est un des facteurs les plus importants afin d'être de plus en plus fort.
1: Oui, c'est ça. T'sais, dans le fond, c'est de viser un développement un peu plus général. Là. Ouais. Puis, même... Tu certaines personnes vont pouvoir se rajouter comme euh, t'sais, des entraînements plus cardio, si on veut. Puis tu ça, ça se fait aussi. C'est pas grave si tu fais du powerlifting puis que tu fais du cardio. Puis euh, ça, c'est une chose. Sinon, c'est ça. Aller travailler euh, les faiblesses. Ça peut être de travailler les mêmes mus muscles les mêmes groupes musculaires, mais de façon différente avec d'autres exercices. Donc, faut pas avoir peur de s'éloigner de ce que vous faites en compétition. Euh, surtout si vous êtes loin de la compétition. Puis ça peut juste vous aider à revenir plus fort. Euh, à votre prochaine compétition.
0: Good. Donc, ça fait le tour. Euh, maintenant, on passe, parce qu'on va peut-être faire ça plus rapidement. Euh, diète. Ouais. Est-ce qu'on devrait suivre une diète pour avoir plus de résultats? Qu'est-ce que tu en penses? Puis, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu voulais aborder sur ce sujet-là, Hélo?
1: Ben euh, tantôt, je t'ai posé la question, tu sais, est-ce que tu penses que c'est plus optimal d'avoir une diète ou pas? Tu m'as dit que ça dépendait des gens. Oui. Puis, tu sais, c'est vrai. C'est sûr que si t'as un objectif de compétition en tête, il y a certaines personnes que ça va vraiment les aider parce que ça va comme leur donner un plan clair et précis euh, avec un objectif en tête, une date euh, en tête, puis ça va les aider à les garder comme on the track là, comme ouais. on dit, je sais pas si c'est un mot en français. Non. Puis je pense que. <rire> non. Puis je pense que pour certaines personnes, ça va être très bénéfique d'avoir ça parce que tu sais quoi faire. C'est pas compliqué, t'as pas à te stresser avec quoi tu manges, tu sais ce, quoi faut que tu manges, euh, combien faut que tu manges, puis après ça, c'est plus facile d'ajuster les choses. Par exemple, tu sais, mettons, si il faut que tu fasses une catégorie de poids, bon, ouais, c'est plus facile d'ajuster les choses pour perdre du poids, ouais. par exemple. plus facile d'ajuster les choses il faut que tu prennes du poids. Peu importe, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir comme du feedback ouais. sur ce qui se passe.
0: puis pour certaines personnes, parce que, tu sais, dans... Il y a des gens, on entraîne toutes sortes de personnes, il y a du monde qui ont besoin d'un peu d'avoir des, des devoirs à rendre. Donc, ils ont besoin que, par exemple, ils vont avoir un entraîneur et ils vont dire yeah, « Si tu me dis pas qu'il faut que je fasse ça, naturellement, je le ferai pas. » Donc, tu sais, c'est peut-être un petit peu de la motivation extrinsèque là, de devoir à rendre quelque chose, mais à court terme, des fois, ça peut marcher pour certaines personnes jusqu'à temps qu'ils prennent un peu l'habitude de ce mode de vie-là.
1: Ouais, c'est que... comme ouais.
0: c'est comme un peu tu sais des fois j'entraîne monsieur madame tout le monde aussi de à la au gym que je travaille pis tu sais des fois c'est pas que ces personnes là seraient pas capables de s'entraîner toutes seules c'est juste qu'ils ont besoin d'avoir par exemple un rendez-vous puis de dire si mon entraîneur est pas là à cette heure là à telle date j'irai pas au gym par moi-même parce que j'ai besoin j'ai besoin d'avoir ce rendez-vous là pour y aller c'est un là c'est ça dans, souvent, c'est la même chose pour les diètes. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin d'avoir la diète pour, euh, pour être comme obligées de bien manger en, en tant que tel.
1: Oui, mais encore là, comme, le, comme tu l'as dit, souvent, ça va être plus à court terme. Je trouve qu'à long terme, c'est ça peut devenir malsain. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Mais,
0: à, mettons, là, tu sais, comme moi, quand je suis loin d'une compétition, j'ai pas de diète. Je ne la, je la suis pas ben en j'en ai pas, ai, pas que je la suis pas mais quand je suis proche d'une compétition veux veux pas je me fais ma propre diète parce que sinon je, je trouve que c'est comme tu as dit tantôt c'est difficile de de comme un peu savoir comment ajouter nos, nos calories diminuer, ajouter mais surtout si
1: je... toi t'es tout le temps serré dans ta classe de, de poids là.
0: ouais fait que c'est ça. Mais quand je suis loin d'une compétition, y a comme c'est comme pas malsain parce que là je suis pas nécessairement de diète. Fait que je sais pas si c'était clair, j'ai l'impression que ben, de... c'est.
1: Mais tu mixes les deux. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, quand t'as une compétition euh, tu commences à te faire un plan. Quand à as, as la compétition un peu loin, ben tu vas plus à ton instinct. Je pense que ça, c'est bien. Parce que si t'es comme à l'année longue avec une diète, puis ah. ça, les deux on le fait, mais ben, tu sais, je pense qu'en est à long terme, c'est pas. Moi, je trouve que ça peut devenir malsain. Tu sais, je pense qu'il faut que tu apprennes à être capable d'écouter tes signaux de la faim puis de manger un peu selon ce que ton corps a envie de manger aussi. Mais ben c'est sûr que si t'as 24 heures sur 24, envie de manger des biscuits, là peut-être <rire> un problème, ça risque de pas fonctionner. là Mais je pense que c'est bon des fois de prendre un break de diète puis d'essayer de suivre un petit peu plus ton instinct puis écouter... Euh, ta faim puis ta satiété. Puis pour certaines personnes, ça va être un gros défi au début. Puis justement, je pense que pour ces personnes-là, ça va être bon de le faire parce que c'est pas normal que pour toi, ça soit stressant ou euh, que t'aies l'impression de, de perdre le contrôle ou peu importe, quand t'as pas de diète, je pense que c'est pas normal. Puis c'est peut-être un signe que t'as pas une bonne relation avec la nourriture puis c'est justement important de le travailler en ayant pas de diète puis en apprenant justement à faire des bons choix, tout en écoutant ton corps, ta taille, oui. pis ce que tu envie au moment
0: précis. On en a parlé dans notre dernier podcast des diet break aussi. Mm -hmm. Tu sais, ça peut être une bonne approche de mixer un petit peu la diète. puis par exemple, par... quelqu'un, par exemple, qui a une grosse perte de poids comme objectif. On va dire un chiffre là, vraiment intense. Là, mettons 100 livres, OK? On mm -hmm. pourrait se dire, ben, à chaque 20 livres que je vais perdre, je vais prendre un diet break de un mois. Puis comme ça, ben ça va me permettre d'essayer de d'apprendre à manger un petit peu plus instinctivement. Après ça, une fois que mon mois est terminé, je m'attaque à l'autre 20 livres, pis etc. comme ça. Fait que ça permet un peu de comme s'éloigner un petit peu des plans alimentaires puis apprendre à la personne à manger un petit peu plus instinctivement. Pis, Parce que
1: pour cette personne-là qui veut perdre 100 livres, c'est clair qu'elle veut, veut les garder après ça. Ben elle veut, veut pas reprendre veut, les livres qu'elle a perdu. Est-ce tu sais? qu'elle veut
0: à tous les jours regarder un plan alimentaire puis dire bon, repas un poulet riz? Ouais. Tu faut d'être capable à un moment donné mais pour les athlètes super intenses puis tout je pense que c'est correct mais tu quelqu'un qui a une famille, des enfants etc je pense que tu sais c'est pas vivable en... ben, c'est difficile de, de comme jumeler ça avec les repas pis tout en famille.
1: Puis tu tout athlète super intense, sera pas athlète super intense toute sa non, vie non ça. plus. Fait à un moment ou à un autre, il mmh. va falloir que tu apprennes à gérer tes affaires sans avoir une feuille devant toi. Je pense que c'est comme inévitable puis c'est sûr qu'il y en a qui ont sûrement eu une diète toute leur vie là. Mmh. C'est sûr que oui, mais tu sais est-ce que c'est peut-être que ces personnes là étaient pas heureuses non plus? Peut-être qu'elles étaient heureuses, mais tu sais de façon générale, nous ce qu'on voit, c'est que c'est pas mal plus avantageux d'apprendre à bien manger puis à écouter vraiment, tu tes faims et tes envies que d'avoir à te sentir restreint par un papier.
0: Mmh. Puis tu sais si, si tu as des objectifs précis de perte de poids que ce soit faire une catégorie de poids en powerlifting ou quoi que ce soit, c'est correct d'insérer la diète 8-10 semaines avant la compé pour savoir qu'est-ce que tu manges, mais à long terme c'est bon de se dissocier un petit peu de ça, puis de faire quand même des choix santé, c'est pas parce qu'on n'a pas de diète que les aliments ne devraient pas être santé, sauf que euh, c'est ça, de tu sais de juste essayer d'être capable d'écouter nos signaux de faim puis etc. Puis, euh, ouais. Ah ben vas-y ah, vas moi vas c'est comme une conclusion
1: euh, non ben vas-y okay.
0: ben, souvent il y a aussi du monde qui vont nous demander une diète puis en vrai tu, tu vas juste leur demander ben pourquoi tu veux une diète ils disent ah ben je veux perdre du poids puis là tout à coup tu creuses un peu pis tu leur demandes ben qu'est-ce que tu manges dans ta journée puis tout puis tu te rends compte que genre ils mangent vraiment n'importe quoi ils vont mettre ils vont tu sais des fois les Le monde n'ont pas nécessairement besoin d'une diète mm -hmm. puis tu sais, je le dis, ben là, t'as pas besoin de diète. Fais juste, tu sais, tu manges au McDo à tous les jours, coupe, coupe le McDo, là. Mm -hmm. Puis là, ils sont comme, ah ouais, mais là, euh, on dirait... C'est
1: quoi des conseils que tu donnerais à une personne qui veut perdre du poids, mais tu que tu conseilles justement de pas prendre de diète?
0: Ben tu sais, d'écouter ses signaux de faim, puis de pas nécessairement après un repas... Euh, je sais que ça, c'est un conseil que j'avais vu, là. Tu sais, pas essayer d'après un repas d'être... Plein, 100 plein à 10 sur 10, de, tout le temps d'être comme à peu près un 5 sur 8, je dirais. 5, 5 à 8 sur
1: 10.
0: Le 5 sur 10. Pas
1: non, beaucoup. mais mettons
0: en temps normal. Mettons, quand t'es à 5 sur 10, peut-être aller, aller manger. Ah, ok, quand... mais après avoir mangé. Ah, après manger, maximum 8, je dirais. Ah, c'est ça. Puis un 10 sur 10, c'est quand même assez bien rempli, là. T'as mal au cœur. Fait qu'un un 8, c'est quand même. T'as plus nécessairement faim. Si tu continues à manger, ben là, tu vas te sentir que t'aurais pu arrêter avant. Uh -huh. euh, fait que tu sais être tout le temps à peu près en 4 5 sur 10 puis jusqu'à 8 sur 10 le maximum. Fait que tu sais ça souvent, ça va être bon pour les personnes parce que justement ils vont jamais avoir trop faim. Fait que quand tu trop faim, tu vas avoir tendance à manger de la bouffe un petit peu moins santé. Okay. Puis quand tu trop faim, ben, c'est parce que euh, quand tu plus faim, tu es rendu à 9 sur 10, ben, c'est parce que tu t'es empiffré. Fait que, tout le temps un, un, un petit euh, comment je pourrais dire ça un Range, range, je sais peux dire en français Un gap. Hein. Un gap. Ça, on a tout dit des mots anglais. <rire> fait que c'est ça, euh, un peu comme ça. Fait que des fois, le monde, il demande des diètes, mais ils n'ont pas nécessairement besoin de diètes. Tout ce qu'ils ont besoin de se faire dire, c'est arrête de manger qu n'importe quoi, puis écoute plus tes signaux de faim.
1: Mm -hmm. Parce que c'est d'avoir faim, tu sais, en, entre tes repas, d'avoir un petit peu faim, là. Mm. C'est pas parce que tu commences à avoir faim qu'il faut que tu aies mangé. C'est correct d'avoir une petite faim, puis comme tu dis, de pas être comme plein à avoir mal au cœur après tes repas, évidemment. Sinon, t'as-tu d'autres conseils
0: Non, toi t'en as-tu T'as pas de conseils Ah, ben non, mais moi c'était ça, <rire> écouter les signaux de faim, favoriser les, les aliments qui vont augmenter un petit peu la satiété davantage parce que, mettons, je reprends mes exemples de beignes tantôt, j'ai mangé mes 6 beignes en 10 minutes ben manger plus lentement, ça pourrait être un, un bon conseil.
1: Parce que clairement, manger ses 6 beignes en 5 minutes 5 minutes.
0: Fait que tu sais, j'ai mangé mes 6 beignes en 5 minutes, j'ai mangé quoi? Peut-être 1200 calories, puis après ça, ben j'avais encore faim, c'est pas des aliments qui font en sorte qu'on n'a plus faim après ça. Fait que tu sais, il y, y a des meilleurs choix d'aliments que d'autres pour ne plus avoir faim. Fait
1: protéines, légumes, faire attention aux liquides, ouais. qui sont des calories que le corps va... Ben pas que le corps va moins bien gérer, mais comme... Mais ça s'absorbe plus rapidement. C'est ça, ça s'absorbe. Puis tu sais, comme le meilleur exemple, c'est tout le temps de dire, mettons, ton chèque après l'entraînement, tu le bois en une minute et demie, versus la même quantité en protéines d'un steak, que ça, tu ne le mangerais probablement pas en une minute et demie ton steak mettons ben tu as plus le temps de le manger de le mastiquer puis de le gérer pour que ton corps t'envoie un signal de de dire, ok bon là j'ai plus faim c'est assez
0: puis à l'inverse j'ai déjà parlé là mais ceux qui ont de la misère à prendre du poids uh -huh. ben tu sais moi c'est je donne l'inverse uh -huh. de mes conseils à prendre fait que tu sais c'est peut-être bon de prendre quelque chose qui est liquide euh, parce que c'est justement ça va permettre d'absorber un uh -huh. petit peu plus de calories parce que des fois il y a des personnes qui à 3500 calories ont plus faim mais là, ça, c'est juste là, un niveau de calories de maintenance, mais ils veulent prendre du poids. Fait que c'est ça. Euh, gérer son niveau de satiété, son niveau de faim. Euh, prendre son temps pour manger. C'est quoi l'autre qu'on a dit? Qu'on vient de dire. Euh, ben, les aliments les... qui...
1: Sont rassasiants.
0: Rassasiants. Euh, Puis sinon, juste faire attention en général de faire des choix un petit peu plus santé.
1: Puis de ne pas nécessairement bannir un groupe d'aliments hein. comme... Les corps, par exemple, si souvent les gens ont peur des glucides parce que en ce moment, c'est comme, on dirait, une mode. Ouais. Mais honnêtement, favorisez les aliments qui sont plus naturels puis ça va bien aller. Là. Il y a des excellentes sources de glucides pour la santé, pour la performance. Puis, essayez de pas tomber dans les modes ou dans les diètes euh, qui ont la miraculeuse parce que le meilleur conseil qu'on va tout le temps vous donner, c'est de prendre des aliments qui sont plus naturels plus santé, puis de juste favoriser à manger équilibré avec des fruits, des légumes, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de gras, des bonnes sources de glucides. Si vous voulez absolument perdre du poids, parce que des fois, juste en... même pas en comptant, même pas en se pesant, juste en, en mixant, si on veut une bonne alimentation, puis un entraînement, vous allez avoir des résultats vous allez bien vous sentir. Mais c'est si jamais vous avez envie de vous peser, parce que pour vrai, nous, on a une couple de personnes qu'on conseille juste de pas se peser, surtout en, dé en début de d'entraînement. Parce que moi, je trouve que en amener la balance, c'est pas tout le temps le meilleur indicateur ouais. de résultat. Surtout
0: quand la personne commence à s'entraîner avec un nouveau programme, un nouvel entraîneur, il y a des exercices qu'elle a jamais fait. Puis au début, elle risque de prendre un petit peu de masse musculaire rapidement. Mm -hmm. Fait que son poids va regarder elle va faire « Ah, j'ai pas, pas perdu de poids ». Souvent, ça peut être le tour de taille ou euh, qui peut être un meilleur indicateur.
1: Mm -hmm. Mais en tout cas, tout ça pour dire que si jamais vous tenez à vous peser, euh, moi, personnellement, je vous conseille de faire une moyenne sur au moins trois jours dans votre semaine. Fait pas obligé de se peser à, à tous les jours, mais une fois par semaine, c'est pas assez pour avoir un portrait global la semaine. Moi, je vous conseille trois fois par semaine de faire une, une moyenne, puis euh, avant d'essayer de, de, de changer des choses, attendez comme deux semaines. T'sais, regardez ce qui se passe sur deux semaines. Si vous voyez que vous prenez du poids, bon, ben peut-être essayer de changer des choses dans votre alimentation. Est-ce que vous avez tendance à souvent grignoter le soir? Euh, Est-ce que votre déjeuner, il euh, y a une bonne source de protéines? Parce que ça, il y a beaucoup de gens que, en prenant pas le temps de déjeuner avec une bonne source de protéines, ils vont finir par manger plus au cours de la journée que s'ils avaient pris le temps de déjeuner avec une bonne source de protéines. Fait que ça, c'est une chose. Donc, c'est ça... Euh regardez ce qui se passe au niveau de votre poids. Si ça diminue de 5 livres, c'est trop. Donc, tu sais, 1-2 livres maximum par semaine. Plus que ça, vous allez avoir tendance à, ben à mettons, les regagner. Ouais,
0: J'y vais plus en pourcentage. En pourcentage, oui, ouais, c'est ça. Mais mettons, on peut parler de 0,5 à 1% à par semaine. Puis pour ceux qui veulent gagner de la masse musculaire, j'irais 0,25 à 0,5, 0,75. 0,5%, par semaine. Fait que tu sais, c'est les... Euh... C'est les gaps un peu qu'on peut... Hein.
1: Parce que c'est ça, si vous voulez aller trop vite, souvent, ça va juste finir par vous rattraper. Premièrement, si vous, vous prenez du poids trop rapidement, ça risque d'être plus de la, de la masse graisseuse parce que c'est quand même plus facile de prendre du gras que de prendre du muscle. Euh, puis au contraire, souvent, si vous voulez comme si vous perdez comme 5 livres en une semaine, il euh, ben, y a quand même des chances que ce soit de la masse musculaire et on veut pas perdre la masse musculaire parce que la masse musculaire va vous aider à perdre du poids euh, puis ça risque aussi d'être d'être juste comme de l'eau que vous avez évacué donc ça, on, on s'en fout un peu que de perdre deux livres, si c'est de l'eau, tu sais je veux dire, ça change rien au niveau de la composition corporelle. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous tenez à vous peser, euh, moi je vous conseille trois fois par semaine de faire une moyenne, euh, de viser une diminution de, comme tu disais, 0.5 à 1.5%, 1%. Moi, ouais, or,
0: ouais, moi, 1% je, ouais. moi, je dis 1 max, mais ouais
1: 1% par euh, semaine, puis euh, c'est normal que votre poids varie de comme plus ou moins 1%, 1.25% au courant d'une semaine. Ça, je vous dirais que c'est de la maintenance. Fait que si vous prenez, en tout cas, ça va, ça va un petit peu trop dans les détails. Ouais, là. on va trop. Ouais, ah, hein, je vais trop dans les détails. Mais c'est parce que, ouais, si j'aime ça en parler des fois, là, mais ok, ouais, c'est vrai, ça va un petit peu trop loin. En, en tout cas, bref, je pense qu'on a fait le tour euh, là-dessus. Ouais. <rire> là, on n'aime pas ça quand je fais ça, là. Genre, je m'emballais et mais... tout, là, mais on va arrêter ça là. Ouais.
0: Mais on va non, mais c'est un super de bon podcast overall. Euh, T'avais-tu d'autres choses à ajouter sans rentrer trop dans les détails? Euh.
1: Non, je pense que ça non? va. OK.
0: Fait que euh, on va arrêter le podcast là. Puis, on va se revoir dans deux semaines. Dans deux semaines, je vais avoir fait ma compée, euh, qui est le... Je vais avoir fait ma compée? Ouais, je vais avoir fait ma compée. Fait qu'on en parlera aussi un peu au début ma... du podcast de comment ma compée à l'été. Euh, à date, ça va bien, sauf euh, j'ai mal à une fesse. Fait qu'on va voir que ça donne le jour de la compée. Mm -hmm. Ça faisait deux semaines que pas fait de deadlift. Euh, on va voir éventuellement. Mm -hmm. Donc, d'autres choses? Pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Be More Performance. Euh, Puis parlez du podcast à un ami Partagez-le dans une de vos stories Sur ce, on se revoit dans deux semaines Merci, à la prochaine Bye <musique> Dimanche,